0: Ding-Dong! Dieser Podcast wird präsentiert von Morley Zigaretten und DBPDW, die besten Podcasts der Welt. Leute, ihr wisst, warum ihr hier seid. Das Phänomen, das Franchise, die vielleicht beste Serie der Welt, Akte X. Für euch live aus dem Kellerbüro in Köln, Olli. Rivier. Und live aus dem Ostflügel seines Apartments in Berlin, Hendrik. Gerade so ein Déjà-vu. Hier ist der Akte X-Cast. Heute Tunguska, Teil 2. Und als Gäste mit dabei, Clemens und
1: ich. <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, da sind wir auch schon wieder. Wie vor einer Woche sind wir heute in der äh, illustren vierer runde und äh, beschäftigen wir uns heute mit Tunguska, Teil 2. Aber trotzdem haben wir ja auch wieder, ihr kommt nicht davon, wir haben auch ein bisschen Feedback, das wir jetzt ja an dieser Stelle noch einstreuen können. Danny.stra aka Lilastr auf Instagram, glaube ich, schrieb uns, ach die Halt... Heißt sie auch Steffi, weil Klammern steht, also als Name steht dann dort step -Fü. Wer öfters lange fährt und einen guten Podcast sucht, ich hätte eine Idee. Wer dazu noch Akte X von damals kennt, ist wunderbar richtig beim Akte X-Cast. Letztens per Zufall gefunden. Ich fahre ja öfters mal sieben Stunden zum Herzmann und das wird eine tolle Begleitung. Direkt auch wieder die Seele gestartet. Wer hat den Titelsong direkt im Kopf? Ah, okay, da hat sie eine Zeichnung beigesetzt. Da waren wir quasi in einem Beitrag getaggt. Ja. Genau, das
2: ist die auf äh, Twitch-Streams hier häufiger, bzw. macht auch diese Zeichnung. Jetzt habe ich den Namen gerade nicht. Ähm, Aschrael ah, oder so.
1: Okay. Die folgt uns seit kurzem dann auch. Genau, sie fährt ne? dann ah, häufiger. Ja, Spannend.
2: Mhm. Ja. Sehr schöne Zeichnung. Also, wenn man sich ihre Seite mal anguckt, äh, da hat es ja cool. doch einige Bilder. Respekt, cool. wer so zeichnen kann.
1: Nice. Äh, da sind wir wieder beim Thema, weil sie hatten es tatsächlich doppelt verlinkt, nicht nur auf Instagram, sondern auch auf Twitter. Aschrael As schrieb: "Lange Fahrten fordern gute Podcasts oder Musik. Kindheitserinnerungen kommen bei dem neu gefundenen Podcast von Actxcast auf." Es wird jede Folge besprochen. Eventuell auch direkt nochmals die Serie angefangen, maybe und hat dazu halt ihre Zeichnung von eindeutig ja Mulder und Scully, soll das ja wohl sein. Sehr witzig. Wirklich cool. Ich habe es auch retweetet. Ihr könnt es also auch sehen in unserem Twitter-Feed. Und ich fragte dann auch noch, wie sie uns entdeckt hat. Und sie schrieb: Tatsächlich durch Zufall. Ich habe bei Spotify nach Crimes Podcast gesucht. Über Aktezeichen XY habe ich dann mit der Suche Akte <lacht> euch gefunden. Das bei deiner Hintergrund. Ja, wir sind ja auch, also man nennt ja, man nennt ja Michael auch den, den Eduard Zimmermann <lacht> des Podcast-Universums.
2: <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren.
1: Von der Stimme her auf jeden Fall. Ja, und sympathische Stimmen und gute Qualität. Eben hängen geblieben mit der Kindheitserinnerung. Ja, das freut uns wirklich sehr. So. Cassie at Fly. Ist das noch Bayern oder schon übernatürliches Kanada at Cast? Und damit guten Morgen und liebe Grüße aus dem schönen Passau. Und schickt uns ein Foto von so einem kleinen verschlafenen Ort mit in, mitten im Wald, wo Nebelschwaden drüber hängen. Sieht schon so aus, als könnte das aus so, einem, so einer Akte-X-Folge stammen und aus dem Ort kommt Skaliot und Mulder, um dort irgendwas zu ermitteln. Sieht aber schön aus.
0: Ja, also wenn die Häuser nicht werden, dann ist es schon sehr Kanada.
1: Mhm. <lacht> Der bayerische Teil von Kanada, sind halt die deutschen Einwanderer dort. <lacht> Gibt ja genug in Kanada. The Official at Fatherfucker666 yeah. Ja, da ist sie wieder. <lacht> Schrieb, war eine Folge, an die ich kaum Erinnerung hatte. Wahrscheinlich, weil mich die Geschichte des CSM nicht wirklich interessierte. finde ich auch spannend, dass, also ich fand das total faszinierend Und auch schon damals so, irgendwie, dass ich dachte, ja, cool, dass man dem mal eine Background-Folge widmet. Finde ich spannend, dass sie das nicht interessiert hat. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Naja, zumal man ja nicht weiß, ob das jetzt wirklich Backstory ist oder doch irgendwie alles nur Quatsch.
2: Naja, aber wenn man nur den Titel hat, dann weiß man das ja nicht. Also wenn man sich ja dann interessiert, dann denkt man,
1: okay, ist das jetzt was ja. zum Raucher?
0: Ich fand das auch doof, dass Mulder und Scully nur audiomäßig zu hören sind.
1: Ja, das stimmt. Jane schrieb, ich bin etwas irritiert, zum wiederholten Mal erwähnt ihr in den letzten Episoden, dass es für Episoden keine deutschen Transkripte gäbe. Ihr seid in Staffel 4, es gibt aktuell alle Ausrufezeichen-Transkripte in Deutsch und Englisch bis zur Mitte der sechsten Staffel. Entgeht mir irgendwas? Da habe ich den Link geschickt, weil ja zum Beispiel eben bei, was war das, Hexensabbat, wo wir uns so durchgequält haben, kein Transkript verfügbar war. Da ist zwar ein Link, aber man landet auf einer leeren Seite im Spookyverse. Und da ist sie dann auch ein bisschen zurückgerudert.
0: Hat sie dann noch sowas gesagt wie, sag doch mal eher Bescheid? Dann hätte ich das schnell korrigiert.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Wir dachten ja auch so: Ja, da fehlt jetzt eine komplette Seite. Keine Ahnung, man weiß ja auch nicht, ob das Transcript einfach nicht erstellt ist. Da möchte man ja auch nicht sagen: Hier, Jane, mach mal schnell.
2: Genau, das ist ja auch frech. Die Folge war so schlecht.
1: Ja, <lacht> eben. Wollte sich keiner erbarmen. So, Jane Cheshire Ashpool hat nochmal den Link zu Hexensabbat erneuert, was uns jetzt natürlich nichts mehr nützt, aber anderen Leuten vielleicht. Jetzt neu, mit 100% mehr Inhalt. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ähm,
2: ja, auf YouTube haben wir jetzt auch mal einen Kommentar bekommen.
1: Zu einer ganz alten Folge, muss man sagen, weil wir dort nicht up to date sind äh, zu unserer Schande. <lacht>
2: genau, da muss ich noch dran arbeiten, aber kommt, versprochen. Da hat B-Night geschrieben, Hi Olli, hi Hendrik, hi Michael. Da ich auf den anderen Social Media Plattformen nicht vertreten bin und seit kurzem Befürchtungen habe, dass ich beim Dialekttest auf der Mailbox durchfalle, kommentiere ich mal hier. Aktuell bin ich aber auf dem Stand von Hexensabbat. Danke für euren Podcast. Der bringt mir meine Jugend zurück. Auch ich habe, wie so viele, in eher jungen Alter, ich denke mit elf oder zwölf, Akt X fast von Beginn angeschaut, aber nur, wenn ich nicht alleine zu Hause war. Einmal war ich alleine und ich hatte Home geguckt. Das war so gar keine gute Kombi. Meine Eltern hatten keine Ahnung, was ich da so ansehe und meine jüngeren Brüder mussten bald herhalten, mir die Handlung zu erzählen, wenn ich nicht hingucken konnte. Die
1: jüngeren Jüngere Brüder. Wir waren fünf ja. oder so. Ja. Das ist gut.
2: In der Schule waren meine besten Freundinnen und ich die einzigen X-Files und haben am nächsten Morgen die Mythologie diskutiert. Die zunehmenden Verwirrungen <lacht> waren dabei mehr Ansporn als Ärgernis. Ein Rewatch mache ich auch, diesmal allerdings nur die Mythologie-Episoden. war ist schon echt ein krasses Role Model. insbesondere für die damalige Zeit. Damals äh, war mir das nicht bewusst. Aber safe hat sie mich, Naturwissenschaften, Medizin, in der Schule als Mädel im Technikschwerpunkt, mich mega inspiriert. Bin cool. zwar keine Gerichtsmedizinerin, sondern Psychiaterin geworden, aber vielleicht ist das ja der Mulder-Anteil. Die anstehende Folge Gedanken des Rauchers finde ich richtig gut und freue mich schon drauf. Macht bitte weiter wie geplant mit allem, dann höre ich Olli, Hendrik und Michael auf ewig <lacht> aus dem Pflegeheim ins Pflegeheim oder so.
0: <lacht> Toll. Dann ist sie ja das beste Beispiel für den Scully-Effekt. Ne? Ja.
1: Sie hat noch eine Edit dazu geschrieben. Ne? Ja. Warum gibt es bei euch keine Fünfernoten? Sorry, aber das irritiert mich jede Folge. Es gibt 1,5, 1 bis 2, 2,5, 2 bis 3 und so weiter und so weiter. Ach so, komma -Noten quasi. Das meinte sie. Verstehe.
2: Aber es gibt es doch bei uns. Ja, oder? wir
1: sagen immer bis. Wir sagen bis und nicht Komma. Also, sie meint, dass wir quasi die Zwischenschritte nicht haben, sondern wir sagen immer noch so, ja, das ist eine 2- oder eine 3- oder so. Ja, komma 5 noten das liegt halt, ja, glaube ich, einfach daran, dass wir das Schulnotensystem haben und dann sagen wir halt 4- oder 3- oder keine Ahnung, weil da gibt es ja auch keine komma 5 noten ne? Du hast ja, kriegst ja in der Schule keine, keine 2,5 als Note.
0: Genau, das wäre dann schon eine 3. Ja. <lacht>
1: Äh, aber interessant, auch ein B-Night. Finde ich auch einen interessanten Nickname für, für sie. Also ein Knight halt mit als als wie Ritter geschrieben. Ja, cool, dass du, ja, Scully-Effekt. Äh, was mich irritiert, ein bisschen vom aus dem Pflegeheim ins Pflegeheim. Äh, wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? <lacht>
0: sie arbeitet im Pflegeheim und ah. will uns so lange
2: hören, bis wir auch im Pflegeheim
0: sind. Als
1: Psychiaterin im Pflegeheim, okay, interessant. Das habe ich nicht, habe ich nicht so ganz gecheckt sozusagen, okay.
2: Bei dem einen oder anderen dauert es ja nicht so ja, lange, lange bis zum also Pflegeheim. Oli
1: ist ganz vorne mit dabei, würde ich sagen. <lacht> ja, wir haben ja noch ein paar Jahre und dann noch Lone Gunman äh, als Zwischenspecial oder wie auch immer. Und dann müssen wir unseren Twin Peaks Podcast machen. Also vielleicht, vielleicht ist sie am Ende des Twin Peaks Podcasts dann... Aber ich glaube, so krass ist es dann noch nicht. Da müssen wir noch einen weiteren Podcast hinten ranhängen, um dann ins Pflegeheim zu kommen. Je nachdem, kommt drauf an. Wenn Oli noch ein paar Unfälle hat...
0: Genau, dann ist er Frührentner.
1: Genau. <lacht> Pflegestufe 5,
2: genau. Ich hoffe, ich darf mein ganzes Equipment mit ins Pflegeheim nehmen.
0: Nehmt ihr das Mikro weg, verdammt. Ja. <lacht>
1: Ja, das war's auch schon wieder mit der kleinen Feedback-Sektion hier. Das nächste Mal könnt ihr euch ein bisschen ranhalten, ein bisschen mehr schicken und so. Also das wäre schon toll gewesen, wenn ihr das Also bei der
2: nächsten
0: Doppelfolge <lacht> ne,
1: brauchen wir mehr Material. Also Macht mal, Leute. Oder
0: auch gerne noch zur Simpsons-Folge. Da ist da auch noch <lacht> nicht alles gesagt. Da hatten
1: so gut wie keiner was geschickt. Da haben wir, glaube ich, nur ein, zwei Leute, die gesagt haben, haha, lustig oder haha, cool. Aber da könnt ihr gerne auch noch ein bisschen was schicken. Vielleicht haben aber auch gar nicht alle mitbekommen, dass wir diese Bonus-Episode rausgehauen haben, falls sie als Bonus-Episode getaggt war. Aber ich glaube, auf Spotify zumindest erscheint die ja ganz normal regulär in der Timeline. Müsste eigentlich, naja, schauen wir mal, ob wir dazu noch ein bisschen mehr Feedback kriegen von euch. Aber wir können somit wieder zur Tat schreiten und besprechen heute... Tunguska Teil 2, Episode 10 aus der vierten Staffel. Drehbuchautoren waren immer noch Chris Carter und Frank Spotnitz Und Regie führte aber für diese Episode der bewährte Rob Bowman. Nicht Kim Manners wie bei Teil 1.
2: Tja. US-Erstausstrahlung war Sonntag, der 1. Dezember 1996. Bei uns Samstag, der 8. November. 1997. Das heißt, am selben Tag haben sie direkt Teil 2 rausgehauen. Die
1: Doppelfolge.
2: Wie auf der VHS einfach durchgespielt. Oh ja. Ja. ja, bei den Zuschauern irgendwie, du hattest das schon am Ende der letzten Folge so ein bisschen erwähnt, dass es so gemichte äh, Rezessionen zu dieser Folge Also,
1: ob das zeitnah so war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass auf jeden Fall jetzt so rückblickend, wo jetzt eben in den letzten Jahren eben Bücher zu Akte X erschienen sind mit, mit irgendwie Reviews und so weiter, dass dort die Folgen nicht mehr ganz so gut wegkommen, dieser Zweiteiler so. Also.
2: Weil nämlich in den USA zumindest waren es knapp anderthalb Millionen Haushalte weniger. Oh. Das ist schon
1: Signal. Das ist schon Signal an die Ja, ja.
2: Bei uns seltsamerweise sind die Zahlen gleich geblieben, woran das liegt. Keine Ahnung.
0: Ja, Ich weiß nicht, ob das immer so ein, so ein Gradmesser wirklich ist. Man weiß nicht, war es ein schöner, sonniger Tag, war es ein verregneter Tag, lief irgendwie Football daneben genau. oder sowas. Lief das Traumschiff. Man weiß nicht.
1: Das Traumschiff in den USA, ja. ja.
0: Wahrscheinlich, oder? Wer weiß. Wrestling. Ja. Kann alles möglich ja, sein.
2: Aber du als Wrestling-Experte müsstest doch wissen, was da lief.
0: Naja, das war ja gerade die beginnende Attitude-Era, also da hat Wrestling richtig Fahrt aufgenommen. Was
1: heißt das? Attitude-Era, <lacht> was war das?
0: Da sind so Namen wie The Rock groß geworden oh. oder Stone Cold Steve Austin, also da haben das richtig, richtig viele Leute geguckt, Krass. da war das richtig Popkultur auf einmal.
1: Weil ich hatte gedacht, das war schon Popkultur, weil in meiner Erinnerung war es so, als auch zum Beispiel in der Bravo oder auch in, in der tollen Zeitschrift Limit vom, aus dem Mickey Mouse Magazin Spin-Off sozusagen für die etwas Älteren mit diesem kleinen dicken Heftchen, ähm, das war so in der ersten Hälfte der 90er, so 93, 94 rum oder so. Ja dass es dort äh, dann Sammelkarten von Wrestlern, Hulk Hogan und so gab. Und das halt schon in Deutschland zu der Zeit so. war. Das, das stimmt,
0: da wurde es in Deutschland groß, mhm. auch in vielen anderen Teilen der Welt. Aber an sich war die WWF, wie sie damals hieß, so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Hätte ich gar nicht gedacht. Weil eben so Namen wie Hulk Hogan fehlten. Und also die ganzen guten Namen, die sind alle zu der Konkurrenzliga gewechselt, die ah. durch Ted Turner viel mehr Geld hatte. Ach krass. Deswegen mussten die neue Namen aufbauen, was sie aber auch sehr gut geschafft haben.
1: Michael, möchtest du nicht vielleicht einen Wrestling-Podcast genau. reden, Michael, demnächst für euch?
0: Nein, danke, das Gott. war's schon mit diesem kurzen Ausflug.
1: Ja. Wir sind in der Harrow Seniorenresidenz und Reha-Klinik in Boca Raton, Florida. Es ist Nacht, an einem Fenster wird ein Rollo zugezogen. Eine Frau betritt das Heim, sie bleibt neben dem Bett einer älteren Frau stehen und weckt sie. Die zwei Frauen gehen hinaus zu einem Minivan, sehr unauffällig. Darin wartet ein Mann auf sie und ein Doktor sagt... »Es müssen noch ein paar Papiere unterschrieben werden.« Die ältere Frau nickt. Der Doktor überprüft noch einmal seine Geräte. Tante Janet sagt, »Weine nicht um mich, mein Schatz. Ich hab genug von den Schmerzen.« Und sie dreht an einem Ventil. »Du bist mein Engel der Barmherzigkeit.« Und sie scheint in einen erholsamen Schlaf zu fallen. Der Doktor checkt ihren Herzschlag und sagt, »Irgendwas stimmt hier nicht.« Aus der Nase der Oma läuft eine schwarze Flüssigkeit und ölige Würmer kriechen unter ihrer Haut.« die junge Frau schreit bei dem Anblick. Ja.
0: Dann sind wir in einem Apartment in St. Petersburg. Es sieht gemütlich aus, aber auch schon so ein bisschen altbacken irgendwie. Eine Hand wippt auf und ab. Die hält einen Teebeutel. Sie gehört einem älteren Mann namens Pesgruf. Und jemand klopft an der Tür. Er fragt auf Russisch, wer ist da? Und ein Kurier sagt, ebenfalls auf Russisch, die Peskov? Ich habe eine eilige Mitteilung vom Genossen Arzen, also Krychek, aus Krasnojarsk. Und Peskov winkt aber so ein bisschen ab und sagt, bitte, ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Ich habe mit diesem Kram nichts mehr zu tun. Und der Kurier sagt, Genosse Arzen hat erwartet, dass sie das sagen würden. Und dann macht ihm Peskov eben wieder, will ich doch, die Tür auf. Was will er von mir? Er lässt sie wissen, dass der kalte Krieg noch nicht vorbei ist. Oha. reicht Peskov einen Umschlag, bevor der wieder geht. Peskov dreht ihn nachdenklich in seine Hand und sieht so aus wie... Ach Leute, geht denn hier nichts ohne mich?
3: In Mulders Zelle im Gulag. Mulder schläft zusammengerollt wie ein Baby, als der Gefangene aus der anderen Zelle ihn ruft. Er kommt dann zu sich. »Was haben die mit mir gemacht?« »Sie wurden dem schwarzen Krebs ausgesetzt,« meint der Gefangene. Mulder rückt dann zu dem Loch in der Wand vor, wo er dann die Augen des Gefangenen sehen kann. »Wer sind Sie?« fragt Mulder. »Ich, ich war Geologe, ein ziemlich bekannter sogar. Aber jetzt bin ich nur noch ein Stück Vieh, ein Testobjekt.« »Haben Sie denen geholfen, den Stein zu finden?« ich war dabei, als, als die ersten Fragmente gehoben wurden. Das war, bevor wir wussten, was sich im Inneren verbirgt. Ja, wie viele Menschen sind hier umgekommen? Fragt Mulder und der Gefangene. Hunderte, vielleicht mehr. Die Suche nach einer Heilung geht langsam voran. Sagen die, sie machen die Tests, um ein Heilmittel zu finden? Nein, nein. Die sagen uns gar nichts. Aber um was soll es denn sonst gehen? Was ist mit dem Mann passiert, der mit mir in der Zelle war? Crycheck. Höchstwahrscheinlich ist er gerade zu Mittag mit den Männern, die für unsere Qualen verantwortlich sind. Ich habe ihn lachen gehört, als er die Zelle verließ. Ich werde hier drin jedenfalls nicht sterben, sagt Mulder und der Gefangene. Wie kommen sie darauf? Weil ich lang genug leben muss, um diesen Crycheck zu töten. Ja, Das ringt dem Mitgefangenen ein kleines kleines Lächeln ab. Darauf schiebt er Mulder etwas durch das Loch in der Wand. Ja, Es sieht aus wie so ein provisorisches Messer und der Typ sagt, er wollte sich eigentlich damit umbringen. Mulder fragt ihn, warum er das nicht getan hat. Nein, den Gefallen tue ich denen nicht. Die werden mich schon selbst umbringen müssen, meint der Gefangene. Die werden mich schon
0: selbst umbringen,
3: müssen.
1: Ja, da fährte die ganze Zeit der Dialekt. Alles nochmal von vorne, bitte, Clemens.
2: <lacht> ja, wir sind jetzt im NASA-Raumfahrtzentrum in Greenbelt in Maryland. Scully sagt, seit 48 Stunden konnten wir ihm nichts anderes als Flüssigkeit geben. Pendrell, naja, ist nicht gerade hilfreich, dass er in diesem Anzug steckt. Ups, Scully, tja, falls er mit irgendwas infiziert wurde, dürfen wir keine Kontamination riskieren. Können Sie irgendetwas sehen? Das Blut in der Halsschlagader sieht leicht verdickt aus. Möglicherweise verursacht durch den verringerten Herzschlag und Blutdruck. Aber, aber was ist das? Was zur Hölle ist das? das ist geil, es sieht aus wie ein Nest, wie, wie ein wurmförmiger Organismus, der sich an die Zirbeldrüse gehängt hat.
0: Kurzer Exkurs, die Zirbeldrüse liegt im Zentrum des Gehirns, sie wird auch Epiphyse genannt und dort wird das Hormon Melatonin gebildet, welches übrigens den Tag-Nacht-Rhythmus im Körper steuert. Sie ist, das habe ich auch noch gefunden, sehr wichtig für die körperliche und geistige Gesundheit. Also nicht gut, dass sich da dieses schwarze Zeug
3: dran, dran heftet.
2: Also, ich bin immer, immer müde. Habe ich vielleicht auch so schwarzes Zeug dran, genau. Lass
3: mal den schwarzen Kaffee dran heften vielleicht.
2: Ja, dann gibt es einen kleinen, äh, äh, kleinen Szenenwechsel nach Richmond, Virginia. Dort sitzt Peskov an einer Bushaltestelle und schält einen Apfel. Dann dreht er sich zu einer Frau, die neben ihm sitzt und sagt, ein Stück Apfel. Und die Frau, nein, vielen Dank. Dann steigt Peskov in den Bus ein und als der losfährt, ändert sich das Richtungsschild von Richmond zu Charlottesville. Er will also wahrscheinlich zu der Pferdefarm des gut manikürten Mannes, die wir im ersten Teil gesehen haben.
0: Da muss ich übrigens anfügen, dass ich das nicht gecheckt habe. Ich habe das also auch ernst. nicht so. Ich, äh, ja. da, dank dir, ja. Also da haben wirklich, da haben die so viel von den Zuschauern vorausgesetzt, ja. finde ich. Das ist schon ein bisschen heftig, also dass das jemand mitkriegen soll, diesen Link.
1: Das habe ich auch nicht verstanden zuerst. Naja. Egal.
0: Ich weiß nicht, ob das Amerikanern klarer ist, dadurch, dass die ja so ein bisschen wissen, wie ihre Staaten heißen und so weiter. Ja. Ja, ja. Aber, also das ist schon wirklich viel verlangt.
1: Ja. Wir sind nachts im Stall in Charlottesville, Virginia. Die Pferde wieren unruhig. <lacht> Eine Frau will nach dem Rechten sehen, da die Stalltür offen steht. Ja, ich kann auch, also, wenn ihr mal... Du bist also, bei Bibi und, und an, Tina, ne? Liebe Grüße Was an Heike-Dieter <lacht> Körting, falls du bei den drei Fragezeichen mal ein Pferd brauchst. <lacht> Eine Frau will nach dem Rechten sehen, da die Stalltür offen steht. Dr. kahn Zeer läuft vorsichtig durch die Stallungen, als sie einen Eindringling bemerkt. Der ältere Herr tritt aus dem Schatten und wirkt dann eigentlich recht freundlich. Peskov sagt, oh, Verzeihung. Dr. kahn Zeer, wer sind Sie? Als ich ein kleiner Junge war, hatte mein Vater auch eine Farbe. Mein Name ist Vassili Peskov. »Mr. Peskov, verzeihen Sie, aber Sie haben hier drin nichts zu suchen. Ich muss Sie bitten, zu gehen. Aber ich bin hierher gekommen, um Sie zu sehen, Dr. Karnzeer. Und sie, ganz verwundert, »Kenne ich Sie? Nein, ich wüsste auch nicht, woher.« Mit einer plötzlichen, brutalen Bewegung ergreift er ihre Kehle. Sie keucht und tritt um sich. Also, das müssen ganz schön krasse Äpfel gewesen sein, die er da an der Bushaltestelle wie Forrest Gump verdrückt hat.
0: Naja, also er, er ist ja ein bisschen sowas wie wie ein KGB-Agent, der ja offensichtlich sehr gute Fähigkeiten hat, im Leute umbringen, auch mit der bloßen Hand. Also das ist schon glaubwürdig. Und gleichzeitig kann er eben aber auch so einen lieben älteren Opa spielen, was er ja zu Beginn der Szene auch versucht. Also ist schon gut gemacht.
1: Ein bisschen wirkt das wie so, als wäre das, so, wär das so der Gegenagent des Rauchers oder irgendwie vom, vom Gegenagent des Syndikats oder keine Ahnung. So, so.
0: Genau, so der den Dreck wegmachen muss, wenn keiner
3: mehr irgendwie zu Rande kommt. Aber eben
1: nicht von den, von unseren Verschwörern sozusagen, die wir schon kennen.
3: Der russische Raucher ohne Zigaretten, sondern mit Apfel. Genau.
1: Der russische apfel
3: <lacht> Gesünder unterwegs.
0: Genau. Dann sind wir vor Scully's Apartment. Der Direktor Skinner ist da gerade unterwegs. Agent Scully. Ich versuche schon seit Stunden, Sie zu erreichen. Entschuldigen Sie, Sir, aber mein Handy war nicht an. Skinner sagt, Sie schulden mir ein paar Antworten, Agent Scully. Erstens, wegen der verschwundenen Diplomatentasche Zweitens wegen dem Mann, der von meinem Balkon geschmissen wurde und drittens dessen Verbindung zu einem bekannten Verbrecher, den ich gegen jede Vernunft in meinem Haus versteckt habe. Das alles muss ich morgen vor dem Untersuchungsausschuss des Senats erklären und möglichst ohne mir dabei einen Meineid zu leisten. Ja, Sir, falls ich das erklären darf, der Inhalt dieser Tasche, es handelt sich dabei um einen gefährlichen biologischen Organismus, den wir glücklicherweise in einem solchen Labor der NASA isolieren konnten. Ich habe heute den ganzen Tag versucht zu bestimmen, welche Art er ist. Und diese Diplomatentasche, wissen Sie, wer der eigentliche Empfänger war? Nein, Sir, weiß ich leider nicht. Nun, ich schon, Agent Scully. Schon mal etwas von Dr. Bonita Carnseer gehört? Ja, Sir. Sie ist eine bekannte Ärztin und Virologin, die sogar schon Präsidenten untersucht hat. Sie ist ebenfalls eine Autorität auf dem Gebiet des Variola-Virus. Variola? Ja, das Pockenvirus. Sie ist sogar hochoffiziell damit beauftragt worden, die letzten noch existierenden Vorräte zu vernichten. Ich glaube in Einrichtungen hier in Atlanta und der ehemaligen Sowjetunion. Nun, sie ist jedenfalls heute Nacht ums Leben gekommen. Ermordet? fragt Scully. Ein Pferd ist dir auf die Kehle getreten. Ein Reitunfall.
3: Mulders Zelle im Gulag. Mulders Zellentür öffnet sich rasselnd. Ein Wärter gibt Mulder einen Befehl auf Russisch. Wo bringen Sie mich hin? Doch der Wärter antwortet nicht. Er tritt Mulder gegen den Brustkorb und zerrt ihn dann auf die Füße. Dabei brüllt er unentwegt auf ihn ein. Dann geht es im Außenbereich des Gulags weiter. Die Gefangenen müssen dort in Reih und Glied marschieren. Sie sehen sehr erschöpft aus. Ein Truck fährt in den Hof. Mulders Blick fällt auf Alex Krycek, der sauber und warm angezogen aussieht. Gut gelaunt begrüßt er den Mann, der hier offenbar das Kommando hat. Der Gefangene fragt Mulder, ist das nicht ihr Freund? Krycek und der Oberaufseher umarmen sich. Krycek gibt ihm sogar Feuer, damit der Typ sich eine Zigarette anzünden kann. Mulders Mitgefangener erinnert ihn, dass er wohl kaum eine bessere Gelegenheit als jetzt kriegen wird. Mulder zieht dann ein Messer aus seiner Tasche und rennt los. Er kommt auch wirklich bis zu Krycek und stößt ihn auf die Ladefläche des Trucks. Mit einem harten Schlag ins Gesicht landet Krycek auf der Ladefläche und bleibt reglos liegen. Mulder schafft es auch den Truck zu starten. In bester A-Tims-Manier durchspricht er den geschlossenen Sound des Gulags.
0: <lacht>
3: Und natürlich hat Krejcik wieder eines in die Fresse bekommen. Ja, also ihr müsst wieder trinken. <lacht> genau. Geil. Die Gefangenen jubeln. Der Oberkommandeur schickt Wachen auf Pferden hinter ihm her. Wenig später erwacht Krejcik. Als er merkt, dass er in Mullers Gewalt ist, lässt er sich bei voller Fahrt vom Truck rollen. Vom Truck rollen, so rum. Er landet hart auf seinem rechten Arm. Mulder wiederum hat jetzt ganz andere Probleme. Er bemerkt, dass die Bremsen nicht funktionieren. Er muss den Truck also in einen Graben stürzen lassen.
2: Jopp, wir sind auf der Pferdefarm des gut manikürten Mannes in Charlottesville, Virginia. Es ist abends, ein dunkles Auto fährt vor. Der Raucher steigt aus und geht in der Dunkelheit die Stufen zur Veranda hoch. Dort sitzt der gut manikürte Mann auf der Bank und raucht eine Zigarette. Der Raucher süffisant das ist eine schlechte Angewohnheit und nicht gut für die Gesundheit. <lacht>
0: <lacht> Danke für den Rat.
1: Ja. Ja, ja. Ja. So für dich.
2: Die Gesundheit ist gerade einer meiner geringsten Sorgen. Der Raucher, ach ja, und zündet sich jetzt wieder eine Zigarette an. Ich gehört habe, ist Ihre persönliche Leibärztin an den Folgen eines Reitunfalls gestorben.
0: Dr. Kahn Seher wurde ermordet.
2: Von wem? Wenn ich das wüsste würden wir kaum hier stehen und uns unterhalten. Ach so, Sie brauchen mich jetzt also. Das ist ein Auftragsmord gewesen. Wirklich? Und Sie sind hier ganz allein und so verwundbar draußen? Eine längere Pause. Und dann fragt der Raucher, haben Sie mit ihr geschlafen? Natürlich würden Sie wohl kaum so verrückt sein, das Projekt einem Risiko auszusetzen, nur für Ihr persönliches Vergnügen. Der gut manikierte Mann jetzt eher angesäuert. Finden Sie den Mörder. Herr Raucher, zuerst beenden Sie diese Kongressuntersuchung. Das kann ich
0: nicht. Aber Senator Sorensen ist ein ehrenwerter Mann. Sie sind alle ehrenwert. Diese ehrenwerten Männer.
2: Ja, und der gut manikürte Mann will schon gehen. Da sagt der Raucher, ich habe gehört, Mulder wurde in Tunguska gefangen genommen. Der gut manikürte Mann stoppt, dreht sich wieder um. Und der Raucher sagt... Doch er ist wohl entkommen. Wird der russische Bär geweckt, stellt er vielleicht fest, dass wir seinen Honig gestohlen haben.
1: Auch ein guter Spruch.
0: <lacht> Tolles Zitat. Ja. Und auch sehr interessant diese Szene, finde ich. Das ist ja wirklich so eine Art Verhandlung zwischen den beiden. Mhm. Also der gut manikierte Mann will wissen, wer seine Leibärztin und wahrscheinlich auch seine Geliebte ermordet mhm. hat. Und der Raucher fordert, na, das könnte ich äh, tun oder versuchen, aber dann müssen sie diese Kongressuntersuchung stoppen.
1: Mhm.
0: Also er wiederum will sozusagen Skinner, Mulder und Scully schützen. Interessant. Ja. Also Oder kommt zumindest so rüber.
1: Wir sind irgendwo bei Tunguska. Die Wachen erreichen mit ihren Pferden den zerstörten Truck. An der Windschutzscheibe ist Blut, aber von Mulder fehlt jede Spur. crycheck rennt währenddessen durch den Wald und hält sich noch immer seinen verletzten rechten Arm. Plötzlich taucht aus dem Wald eine Gruppe junger Männer auf. Sie umstellen ihn. Merkwürdigerweise fehlt allen der linke Arm. crycheck auf Russisch. Ich bin aus dem Gefangenenlager geflohen. Und der Mann sieht Krychek abfällig an. Sie sind ein Lügner. Krychek, nein, ich bin ein Amerikaner und ich wurde fälschlicherweise der Spionage bezichtigt. Und der Mann sagt, dann ist ihr Feind auch der unsere. Wir können sie beschützen. Ja, dann ist nachts und die Wachen suchen noch immer nach Mulder und Krychek. Sie durchqueren eine kleine Lichtung. Als sie vorbei sind, kriecht Mulder erschöpft aus einem Blätterhaufen. Und dann gibt's wieder einen Zehnwechsel.
0: Das hatten wir doch schon mal, oder? Dass Mulder sich in so unter so äh, Blättern versteckt.
1: Ja, ja, immer dieselben Tricks, der Gute.
0: Das war doch, als der Kopfgeldjäger hinter Ihnen her war.
1: Hm, kann sein.
0: Und hat er dem dann dieses Ding in den Hals gerammt. Hm.
2: Geräusch bitte. Das war doch diese Holzspanfabrik oder was da da.
1: Genau. da? Genau. Wenn man sich einen Splitter reinrammt, klingt das ja so, ne?
2: Genau. <lacht> oh Gott. Nimm, nimm das Soundboard ab. <lacht> Nein, ich habe drum
0: gebeten. Ja, das war doch doch gerade gesagt? Wir sind wieder im Untersuchungsausschuss des Senats für Geheimdienst und Terrorismus, Washington D.C. Also es ist wieder diese Gerichtsszene, die wir schon aus dem Cold Open des ersten Teils kennen. Scully schwört also die Wahrheit zu so sagen und bla 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 und dann beginnt sie ihre vorbereitete Erklärung zu verlesen. Nach dem Medizinstudium wurde ich lieber FBI-Agentin als Ärztin, weil ich an dieses Land glaubte weil ich seine Gesetze aufrechterhalten wollte. Leider glaube ich inzwischen, dass es mächtige Männer in der Regierung gibt, die genau das nicht tun. Und während sie spricht, geht bei den Senatoren vorne, also die wie so eine Art Tribunal da äh, abhalten, da geht eine Notiz rum, die offensichtlich ganz schön Aufmerksamkeit erregt. Und der Ausschussvorsitzende sagt, äh, Miss Scully, die will eigentlich fortfahren, doch wird dann... Rüde unterbrochen von eben diesem Ausschussvorsitzenden. Das hier ist keine Seifenoper, Miss Scully. Ihre Erklärung wird ins Protokoll aufgenommen. Aber deswegen sind wir heute nicht hier. Und weswegen sind wir hier, Sir? Können oder wollen Sie uns nicht sagen, wo sich Agent Mulder gerade auffällt? Bei allem Respekt, Sir. Aber ich lehne es ab, diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt zu beantworten. Da, und er unterbricht sie, Miss Scully, Sie können sich nicht weigern, weil ich glaube, dass das sein Leben gefährden würde. Es liegt nicht in ihrem Ermessen, das zu entscheiden. Sie sind Agentin des FBI. Scully sagt jetzt, dass das eigentliche Ziel der Untersuchung des Komitees die Männer sein sollten, deren geheime Politik hinter den Verbrechen steht, die sie hier untersuchen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, auf die hier gestellten Fragen zu antworten, sagt Senator Sorensen. Entweder sie sagen uns, was sie über Agent Mulders Aufenthaltsort wissen, oder ich lasse sie verhaften, wegen Missachtung des Kongresses. Und Tatsache. Wenig später wird Scully von einem US-Marschall einen weißen Flur entlang geführt und zu ihrer Zelle gebracht und hinter ihr zugeschlossen.
3: Wir sind in einem Wald. Inzwischen ist es wieder Tag. Also im Wald in Russland, ne? Ja. Ähm, der Mann, dem der von Mulder gestohlene Track gehört, betritt die Lichtung. Er wühlt in dem Laubhaufen und zieht Mulder wütend heraus. Wenig später bringt er ihn mit sich nach Hause. Seine Frau erschrickt, als er Mulder auf den Boden stößt. Ja, und der Truckfahrer, dieser Hurensohn hat meinen Truck kaputt gemacht. Sei vorsichtig mit ihm, er ist verletzt. Ja, wir können ihn nicht hier behalten. Sie suchen nach ihm. Ja, du hättest ihn nicht herbringen dürfen, wenn du nicht wolltest, dass ich mich um ihn kümmere. Er bleibt nicht hier, meint der Truckfahrer, er geht raus und macht wütend die Tür hinter sich zu. Mulder, sagen Sie diesem Mann, es tut mir leid wegen seines Trucks. Die Frau untersucht dann Mulders Arm. Sie sieht, dass man mit ihm diese Tests gemacht hat und seufzt und schüttelt den Kopf. Sie bringen jeden um wegen dieses Tests. Und warum töten die Sie nicht? Mein Mann beliefert das Lager, darum sie uns verschonen. Aber jetzt ohne Lastwagen, er große Angst hat.
1: Dann muss ich jetzt gehen.
3: Nein, nein, es gibt andere Wege. Was meinen Sie? Sie ruft ihren Sohn, auch ihm fehlt der linke Arm. Kein Arm, kein Test, meint die Frau. Ja, Mulder, Sie müssen mir helfen, zu fliehen. Ich muss irgendwie nach St. Petersburg kommen. Dann hören wir ein lautes Geräusch. Mulder dreht sich um und der Truckfahrer steht mit einem großen Messer in der Tür.
0: Was das schon wieder für eine krasse Szene ist. Also für Mulder, finde ich. ne, Weil sie ja gerade erzählt hat, es gibt eine Art, sich äh, davor zu schützen, dass die hinter Ihnen näher sind. Kein Arm, keine Tests und dann kommt der Mann mit dem großen Messer durch die Tür und dann schneidet es einfach weg. Also, das Bild. <lacht> und wir müssen annehmen, dass Mulder jetzt gleich der Arm fehlen wird.
2: Genau, und dann die nächste Szene. Wir sehen Alex Krycek schläft eingewickelt in eine Decke an einem großen Lagerfeuer. Und er erwacht ruckartig. Mehrere Männer drücken ihn zu Boden. Einer hat ein rot glühendes Messer in der Hand. Er setzt es an crychecks linken Arm an. Und dann verlässt die Kamera langsam die Szene. Und wir hören in der Ferne nun auch seine Schreie. Ja, ja, Nette Behandlung.
0: Keine Arme, keine Kekse.
1: Ja, genau. <lacht> Ziemlich beste Freunde. Mhm. In Scully's Zelle, sie liest in einem Dokument mit der Aufschrift Pockenvirus. Es ist Besuch für sie da, Skinner. Und Skinner sagt, halten Sie durch. Nun ja, ich habe reichlich zu lesen. Ich kann ja verstehen, dass Sie Agent Mulder beschützen wollen. Es ist nicht nur Agent Mulder, den ich beschütze, Sir. Skinner macht ein fragendes Gesicht und sie sagt. Überlegen Sie doch mal, was wir untersuchen und weswegen wir tatsächlich vorgeladen wurden. Eine prominente Ärztin ist tot, an die eine Diplomatentasche geliefert werden sollte, mit vielleicht außerirdischem Gift. Auch der Kurier der Tasche wurde ermordet. Doch weswegen sitze ich hier ein? Wegen des Verbleibs von Agent Mulder? Sie wollen sagen, das ist die falsche Frage? Es ist meine Erfahrung, dass solche Leute nur dann die falschen Fragen stellen, wenn sie keinen Wert auf die richtigen Antworten legen. Wir reden hier über Kongressabgeordnete. Das weiß ich, Sir, und ich neige normalerweise auch zu der Überzeugung, dass diese Leute im Interesse der Wahrheit handeln. Aber in diesem Fall ist das wohl etwas anders. Also verlassen Sie sich auf das Urteilsvermögen von Agent Mulder, habe ich recht. Und dann gibt es wieder einen kurzen Schnitt zum NASA-Raumfahrtzentrum im Sicherheitslabor von Greenbelt, Maryland. Peskov betritt den Raum. Er spritzt Dr. Sex etwas, das dessen Zustand scheinbar verbessert. Und ja, Peskov nimmt den Stein mit und geht.
0: Es geht wieder nach Charlotteville, Virginia, auf die Pferdefarm des gut manikürten Mannes. Und der Raucher hat inzwischen rausgefunden, wer die Dr. Kahn ermordet hat. Sein Name ist Vassili Peskov, sagt er. Er war KGB-Agent und hat von der Moskauer Zentrale ausgearbeitet. Und der gut manikürte Mann, aber wie ist das möglich? Wie konnten die Russen wissen, dass wir an unserem eigenen Impfstoff arbeiten? Nur sechs von uns wussten das. Und Dr. Kahn sehr fragt der Raucher. Und daraufhin wird der gut manikürte Mann sehr defensiv. Sie war vertrauenswürdig. Absolut vertrauenswürdig. Tja, dann weiß ich auch nicht, sagt der Raucher. Finden Sie diesen Mann. Finden Sie ihn. Der Raucher sagt, nach meinen Geheimdienstquellen zu urteilen, könnte uns jemand diese Arbeit bereits abnehmen. Und dann geht es wieder zum Untersuchungsausschuss des Senats für Geheimdienst und Terrorismus in Washington, D.C., <lacht> Die Schläge des Gerichtshammers sind zu hören und der Senator Sorensen sagt, »Miss Scully, Sie haben viel Zeit gehabt, um sich Gedanken über die Frage zu machen, die wir Ihnen in unserer letzten Sitzung gestellt haben. Ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten, Sir. Ich muss Sie jetzt noch einmal fragen, wo ist Special Agent Mulder? Warum ist er nicht hier?« Und Scully sagt, »Ich werde Ihnen gern die Frage nach dem Mann beantworten, der die Diplomatentasche bei sich hatte. Miss Scully, beantworten Sie einfach die Frage.« und eine Stimme vom Eingang ruft, die wir aber noch nicht sehen. Wie lautet die Frage? Und es ist Mulder. Alle sind erstaunt und drehen sich zu ihm um. Und gut für uns, offensichtlich hat er noch beide Arme. Der Ausschussvorsitzende schlägt nun mit dem Hammer und sagt, in Ordnung, Miss Gully, dann fahren Sie fort. Ja, Sir. Der Mann der, die Diplomatentasche befördert hat, wurde ermordet. Und das steht im Zusammenhang mit Dr. Bonita kahn von der Weltgesundheitsorganisation, die ebenfalls ermordet wurde. Mit besagter Tasche wurde ein Biotoxin in die Vereinigten Staaten gebracht, was mich zu der Vermutung führt, dass sie nicht nur etwas über das Gift wusste, sondern sogar dessen Ursprung kannte. Und dass dieses Wissen vielleicht in direktem Zusammenhang steht mit der Person, die von Direktor Skinners Apartmenthaus geschmissen wurde. Und während sie spricht, reicht Skinner ihr einen Notizzettel? Senator Sorensen merkt, dass sie abgelenkt ist. Miss Scully? Ja, ähm... Assistant Director Skinner hat mich gerade informiert, dass es einen Unfall gegeben hat. Ein Arzt, der sich unglücklicherweise mit dem Gift infiziert hat, starb unter mysteriösen Umständen. Wobei sogar ein Beweisstück verschwand. Und zwar... Der Inhalt der durch uns abgefangenen Diplomatentasche. Und der Ausschussvorsitzende sagt auch, na, da haben wir ja einen furiosen Start hingelegt. Um diese Neuangelegenheit zu klären, werden wir uns noch mal vertagen müssen. Und dann kommen wir vielleicht irgendwann einmal ein bisschen vorwärts. Und er schlägt wieder mit seinem Gerichtshammer.
2: Ja, Scully geht schnell auf Mulder zu und umarmt ihn. Skinner unterbricht die Nettigkeiten und erinnert daran, dass noch viel zu klären ist. Bei leider sehr wenig Zeit. Ja, und Scully, Sir, ich brauche Ihre Erlaubnis für zwei Flüge nach äh,
1: Boca Raton in Florida.
2: Es sollte nicht länger als 12 bis 15 Stunden dauern, aber falls doch, müssen Sie das Komitee hinhalten. Skinner, seien Sie bitte pünktlich zurück, andernfalls kann ich Ihnen nicht helfen. Und Mutter Boca Raton und Scully Dr. Bonita K. ist Vorstandsmitglied und Chefärztin einer Reihe von Altenpflegekliniken im ganzen Land. Raten Sie mal, woran einer Ihrer Patienten in Boca Raton starb.
1: Boca Raton in Florida.
3: Ja, und dann springen wir hinüber zur Harrow Seniorenresidenz und Rehaklinik in Boca Raton. Boca Raton in Florida. <lacht> ja, es ist 20.15 Uhr, also Primetime. Eine Krankenschwester gibt den Patienten ihre Nachtmedizin. Vasili Peskov kommt zwanglos herein und lächelt sie an. Rein äußerlich könnte er auch dort durchaus Patient sein. Dann nimmt er ein Fläschchen Pillen aus seiner Tasche, geht zum Medizinschrank und tauscht die Fläschchen gegeneinander aus. Sie sehen identisch aus. Ein kleiner Zeitsprung, es ist jetzt 21.32 Uhr. Scully wählt mit ihrem Ausweis. Wann haben sie zuletzt nach diesem Patienten gesehen? Ja und die Krankenschwester, ja vor einer Stunde etwa, es war die Nachtrunde. Ja, Scully fühlt dann bei einem Patienten den Puls. Dieser Mann ist tot. Was? Die Krankenschwester ist sichtlich überrascht. Mulder untersucht dann die anderen Betten. Ja, die Patienten sind alle tot. Ölige Würmer liegen nahe ihrer Körperöffnung. Mulder dann. Scully, diese Menschen sind Testpersonen. Sie sind anscheinend vergiftet worden. Wer hat diesen Patienten heute Nacht ihre Arznei verabreicht? Fragt Scully. Ja, und die Krankenschwester. Oh, das war ich. Okay. Mein Skali, rufen Sie die Feuerwehr an und sagen Sie denen, Sie haben einen, eine Notquarantäne wegen eines lebensgefährlichen Stoffes. Ich bitte Sie, uns sämtliche Eingänge zum Heim zu zeigen. Wir müssen diesen Ort sofort abriegeln. Als sich die Tür schließt, schwenkt die Kamera zum letzten Bett. Man sieht dort Vasili Peskow aufstehen und sich hinausschleichen. Also er hat es schon mal probe gelegen, dort sozusagen.
1: <lacht> <hätte ich> <lacht> <lacht> ja, wir sind in der staatlichen Vollzugsanstalt in New York City. Scully sagt, ich verstehe nicht, was Sie hoffen, hier zu erfahren. Und Mulder, alles, was passiert ist und jeder Tote kann auf einen Mann zurückgeführt werden. Aber Sie haben doch gesagt, dieser Mann wäre in Russland oder möglicherweise schon tot. Dann arbeitet er nicht allein. Sie werden in eine Zelle gebracht und Mulder sagt, Terry Edward Mayhew, können wir mit Ihnen sprechen? Ein bisschen inoffiziell plaudern? Und Mayu sagt, worüber? Alex Krychek, den Mann, der sie verraten hat. Sie und die Männer ihrer Miliz. Mayu sagt, sein Name war nicht Krychek. Er hieß Arnson oder so ähnlich. Sie haben ihn das erste Mal in North Dakota getroffen, als sie irgendwelches Material aus einem Raketensilo holten. Ich war noch nie in einem Raketensilo. Und Scully sagt, wie haben Sie ihn denn kennengelernt? Er kam zu uns mit etwas Baumaterial und ein paar Riesenideen. Hat er jemals schwarzen Krebs erwähnt? Oh ja, er sagte, dass das eine Entwicklung von den Sowjets wäre und Saddam hätte es im Golfkrieg benutzt. Scully sagt, sie meinen als biologische Waffe? Deswegen haben sie unsere Soldaten immer diese Pillen nehmen lassen. Unsere Regierung wusste über den schwarzen Krebs Bescheid. Aber sie konnten es in Wahrheit gar nicht heilen. Sie hatten davon keine Kulturen. Als Mayo plötzlich nichts mehr sagen will, nimmt Mulder ihn in den Schwitzkasten. Und Scully, Mulder, ich will wissen, wo die andere Bombe ist. Und Mayo keucht, dieser Hurensohn hat es gestohlen, den Truck, das Material und alles andere. Es ist in einem Lagerhaus. Wo? In Terma, North Dakota. Mulder sagt, Scully, hängen Sie sich ans Telefon und lassen Sie sich die Nummern von allen zwei Tonnen, die in den letzten sechs Monaten in North Dakota gestohlen worden geben. Rufen Sie die kanadischen Grenzbehörden an und sorgen Sie dafür, dass Sie alle Laster stoppen, die zur Beschreibung passen. Sagen Sie ihnen, Sie sollen nach einer Bombe suchen. Und was machen Sie, Mulder? Das Ganze war von Anfang an ein Täuschungsmanöver. Jemand hat Crycheck und Crycheck hat uns benutzt. Jemand, der nicht wollte, dass der Stein nach Amerika gelangt. Aber was ist dann in Kanada? Wo wäre der Stein am besten aufgehoben, wenn niemand ihn finden soll? Wieder unter der Erde.
0: Das ist ein ganz schöner kanada ist oder?
1: Ja, dafür, dass sie in Kanada drehen. <lacht> ja, stimmt. Wir sind am Grenzübergang in Alberta, Kanada. wasili Peskovs Truck wird von den Grenzposten gestoppt. Und Peskov sagt, das ist Düngermittel für meine Treibhaustomaten, damit sie das Ganze Jahr überwachsen, wachsen, der Beamte gibt ihm die Papiere zurück und lässt ihn passieren. Der Truck ist voll mit Düngemittelsäcken. Und Wahrheit sind das aber die Zutaten für die besagte Bombe. Und dann gibt es einen Zehnwechsel.
3: Ja, es ist später. Mittlerweile ist es Tag. Ein Helikopter fliegt über eine verlassene Ölraffinerie. Er landet etwas außerhalb, nahe dem Truck, den wir eben noch vor der Grenze sahen. Mulder steigt aus dem Heli aus. Fliegen Sie zurück zur Raffinerie. Versuchen Sie jemanden zu finden, der etwas über diesen Truck weiß. Scully nickt. Ja, der Heli fliegt dann davon. Mulder nähert sich dem Truck. Er versucht, die Tür zu öffnen und sieht durch das Fenster. Er entdeckt in der Nähe ein Rohr, das aus dem Boden herausragt. Scully ist inzwischen bei der Raffinerie angekommen. Sie geht zum Tor und klettert über den Zaun. Peskov sieht sie und versteckt sich. Ja, dann ein Schnitt zurück zu Mulder, der ein Gitter von dem Rohr nimmt... Er sieht hinein und entdeckt eine Box. Ja, kann sie aber nicht erreichen. Plötzlich schießt eine Ölfontäne neben ihnen aus dem Boden und besudelt ihn und die Umgebung mit Öl. Mulder angelt immer noch nach der Box, als er plötzlich einen piependen Ton hört. Er schaltet schnell und rennt sofort so schnell er kann weg. Mit einer riesen Explosion detoniert die Bombe und setzt die Ölfontäne in Flammen. Skali sieht die Explosion aus der Ferne und plötzlich ist dann Peskov hinter ihr. Ich könnte sie ohne zu zögern töten. Aber bitte ersparen Sie mir das. Meine Arbeit hier ist getan. Er lässt sie dann los und geht rückwärts weg. Immer die Waffe noch auf sie gerichtet. Scully sieht zu der schwarzen Wolke in der Ferne, die durch die Explosion aufsteigt. Wenig später findet sie Mulder nahe dem Feuer am Boden. Also er hat überlebt. Genau.
2: Die packt ihn dann einfach so ne und, und zieht ihn weg also von dieser Flamme. Der ist doch voll mit Öl. Wie sieht sie denn danach aus? Schrecklich.
0: Also ich glaube, da macht man sich dann keine Sorgen drum. <lacht> in so einer Mich? Situation. <lacht> Könnt, könnte ich mir vorstellen. Also vielleicht ist das bei Olli anders, aber...
1: <lacht> also ganz im Ernst. Ja, sagen, ja Antje, ja. dich rette ich jetzt nicht. Du
3: bist mir zu sehr mit Öl besudelt. Viel Spaß noch. Ekelhaft.
1: So nicht. Genau. Und wie du wieder
3: aussiehst. So kommst du nicht in das Auto rein. <lacht> Kannst du laufen.
0: Und ich glaube, so. da magst du ihn schon doll genug, um darüber hinwegzugehen. <lacht>
1: Wäre jetzt Antje, Olli oder oder Scully Mulder? Suchst ja aus. <lacht> <lacht>
0: so, es geht weiter mit dem Untersuchungsausschuss des Senats für Geheimdienst und Terrorismus in Washington D.C. Und der Ausschussvorsitzende sagt: Können Sie uns denn Beweise präsentieren? »Ja, Sir«, sagt Scully, und zwar in Bezug auf eine Reihe von Todesfällen aufgrund eines Biotoxins, das in die USA gebracht wurde. Von einem Kurier, der ebenfalls ermordet wurde. Und das war der Mann, der vom Balkon des Assistant Directors gestoßen wurde? Ja, er konnte noch nicht identifiziert werden. »Und kennen Sie denn den Namen desjenigen, der ihn von diesem Balkon gestoßen hat?« will Senator Sorensen wissen. »Ja, Sir, Alex Krycek, der vermisst wird und möglicherweise tot ist.« »Und sind Sie denn im Besitz der Tasche oder äh, Ihres Inhalts?«, sagt der Senator. »Nein, Sir.« und Dann hört man hektisches Getuschel bei den Senatoren oben auf dem Tribunal. »Ja, welche Beweise können Sie uns denn überhaupt heute vorlegen?«, will Senator Sorensen wissen. Dokumente und diverse Aussagen über eine sehr weitreichende Konspiration zur Kontrolle eines tödlichen Biotoxins, das in Wahrheit sogar außerirdischen Ursprungs ist. Und der Senator sagt dann so ein bisschen kichernd, das darf ja wohl nicht wahr sein. Also reden wir jetzt über kleine grüne Männchen? Nein, Sir, keineswegs. Will Scully fortfahren und wird dann aber unterbrochen von Mulder, der wie in der Simpsons-Folge wieder zu einer seiner Tiraden ansetzt <lacht> Wieso ist das so schwer zu glauben, wenn man inzwischen auf jeder Titelseite etwas über die NASA-Meldungen über außerirdisches Leben lesen kann, wenn sogar konservative Wissenschaftler und Wissenschaftsjournale lauthals nach der Erforschung von Mars und Jupiter rufen, weil sie inzwischen überzeugt sind, dass Leben auch außerhalb unserer Erdatmosphäre existiert. Wenn sie das alles nicht begreifen wollen, schlage ich vor, dass dieser gesamte Ausschuss in Beugehaft genommen wird, weil er Beweise ignoriert, die nicht zu widerlegen sind. Deswegen sind wir aber heute nicht hier, sagt Senator Sorensen. Und weswegen sind wir dann hier, will Mulder wissen. Ich würde vorschlagen, sagt der Ausschussvorsitzende, dass wir uns noch mal vertagen, bis das vorliegende Beweismaterial umfassend ausgewertet ist. Und schlägt wieder mit seinem Hämmerchen, wie Richterin Barbara Salisch. Und der Raucher steht im Hintergrund auf und schleicht sich hinaus.
2: Dann geht es nach St. Petersburg in Russland in Peskovs Apartment, der schließt gerade die Tür auf, als er bemerkt, dass bereits schon jemand da ist. Und er sagt, bitte, ich bin im Ruhestand, Genosse Krychek. Und Krychek, ich bin nur hier, um Ihnen zu Ihrer guten Arbeit zu gratulieren. Und Peskov auf Russisch, danke. Ja, die Kamera fährt runter zu dem Teebeutel, den Krychek gerade in der Tasse schwenkt und äh, mit so einem blassen, aber eindeutig künstlichen Arm
0: also jetzt haben wir Gewissheit, dass Crycheck keinen Arm mehr hat, ne? Oder nur genau. noch einen, sagen wir also, mal so.
2: der Linke ist ab. Kein Beweis. Ja, ja sie, wir sind dann in Senator Sorensons Büro und er liest in einer Akte, er lässt sie geöffnet und reicht sie über den Schreibtisch zu, natürlich dem Krebskandidaten. Der Raucher, mit einer brennenden Kippe im Mund, überfliegt den Bericht und wirft die Akte dann in den Papierkorb in dem bereits weitere, offenbar unliebsame Akten gelandet sind. Und Damit endet dieser Zweiteil. Ja.
1: ja, die visuellen Effekte dieser Folge waren mit so heißer Nadel gestrickt, dass die Sender in Kanada und der mittlere Westen der USA eine quasi unfertige Vorabversion erhielten gegenüber dem Rest der Welt. Das hängt wohl mit Produktionszeitbeschränkungen zusammen. Die öligen Würmer sahen da wohl ein bisschen billiger aus. Interessant. War das dann auch die verkürzte Version mit dem Vorspann und so? Spannend.
0: Nee, ich glaube einfach nur, es dieselben Szenen, aber die visuellen Effekte ein bisschen beschissener.
1: Ja. Die, die schwarzen Würmer, die sahen dann aus so wie äh, der Plattwurm-Mann. Das war auch so <lacht> Ty Typen im Kostüm, die dann.
0: Oder so alte Atari-Animationen.
1: <lacht>
2: <lacht> Stimmt, wir haben auch gar nicht gesagt, wie diese Folge im Original heißt. Nämlich im Original war es Turma. Ja. Und äh, das basiert wohl auf dem russischen Wort Türma oder so. Keine Ahnung, wie ja, es ausgesprochen wird. Türma. türma. Was für Gefängnis oder auch ähm, der lateinischen Konjunktion von Tod entspricht. Es wurde aber vermutet, dass sich der Titel auf einen tibetisch-buddhistischen Begriff Therma bezieht, was verborgen oder begrabene Wahrheit bedeutet. Hier in der Folge soll es wohl der Name einer fiktiven Stadt in North Dakota sein. Oh.
0: Wobei da der Chris Carter das Ganze mitgeschrieben hat, kann es natürlich auch tibetisch-buddhistischen Hintergrund haben.
1: Ich kann sagen, das passt zu Ihnen. Okay. Ja, im Vorspann gibt es wieder mal einen anderen Slogan, diesmal italienisch e pur si muove, was so viel heißt wie und sie bewegt sich doch. Galileo soll diesen Satz leise gesagt haben, nachdem die Kirche ihn gezwungen hatte, zuzugeben, dass sich die Erde nicht um die Sonne dreht, wie er es zuvor behauptete. Übertragen auf die Folge hier bedeutet es, dass egal, was jemand sie sagen lässt, es scheinbar nichts daran ändert, dass sie es doch besser wissen.
0: Ja, der Special Effects Mann Dave Gauthier hatte hier mal wieder richtig was zu tun. Die Bohrloch- und Explosionsszene, die wurde in einem stillgelegten Steinbruch gedreht. Dort musste er eine Vorrichtung bauen, die einerseits schwarz gefärbtes Wasser meterhoch in den Himmel schießt, nur um dann sekundenschnell umzuschwenken auf eine ähnlich hohe Propangas-Feuerfontäne. Das hat natürlich viel Potenzial für einen Fuck abgeboten, aber irgendwie hat er hingekriegt und er selber sagte dann auch, das war die größte Explosion in der Seriengeschichte.
3: Ja, Schauspieler Nick Lea, der Alex Krycek spielt, wurde ein Aussprachecoach an die Seite gestellt, um sicherzustellen, dass er seine Zeilen auf Russisch auch mit dem korrekten Akzent und auch den richtigen Betonungen raushaut. Hm.
2: In dieser Folge sagt der gutmannikierte Mann, Senator Sorensen ist ein ehrenwerter Mann. Sie sind alle ehrenhaft, diese ehrenwerten Männer. Diese Zeilen stammen beinahe eins zu eins aus Shakespeare's Julius Caesar – Sie wurden von Marcus Antonius auf Cäsars Begräbnis gesprochen. Auch dort waren sie sarkastisch gemeint, weil er Brutus verdächtigte, Teil einer Gruppe zu sein, die Caesar ermordete.
0: Ja, und Krycheks russischer Aliasname, oder vielleicht ist es ja sogar sein richtiger Name, Genosse Arnzen, ist nach Well Arnsen benannt, einem Bühnenbildner von Akte X.
1: Ja, und ein bisschen Darsteller-Recycling gab es auch in dieser Folge wieder. Robin Mosley spielt immer Ärzte bei Aktiks. Hier den Arzt, der die Oma von ihrem Leid erlösen möchte. In der ersten Staffel schon in der Folge Ewige Jugend und in Staffel 2 bei Unsere kleine Stadt. Ja, kommen wir doch mal zum Fazit. Und unser neuer Gast, Clemens, darf anfangen.
3: Ja, ich hatte es ja schon im ersten Teil gesagt, ich fand es gut, dass sie sich jetzt bei dieser eher größeren und längeren Story entschieden haben, auch eine Doppelfolge zu machen. Bei manchen Folgen oder allgemein bei Serien hatte man ja das Gefühl, dass es alles verkürzt wurde, um in 45 Minuten zu passen. Hier haben sie sich, finde ich, richtig entschieden und ich finde, teilweise geht es in so eine Polit-Thriller-Richtung, also ein bisschen ne, diese Gegensätze Russland und USA wird hier reingebracht, also mir hat es sehr gut gefallen. Natürlich war es manchmal, fand ich auch so, das hat, glaube ich, Michael gesagt, manchmal war es so ein bisschen viele Sachen und setzt halt sehr Aufmerksamkeit des Zuschauers, so wie mit dieser Bussache, dass dann das Schild gewechselt wird. Also es geht ja wirklich nur eine Sekunde der Shot, wenn man da irgendwie nicht aufpasst. Und selbst wenn man hinguckt, weiß man vielleicht nicht sofort, was hat es jetzt zu bedeuten. Ja, so ein paar Kleinigkeiten, aber ich würde sagen, es ist eine Eins-Minus am Ende, also mir hat es sehr gut für gefallen. beide zusammen? Ja, für beide zusammen, okay. wobei die erste fand ich ein bisschen stärker noch, vielleicht von der Atmosphäre jetzt wurde das alles so aufgeklärt, aber für beide zusammen würde ich das geben,
1: ja Michael? Äh,
3: also da
0: ich ja wieder mal mitmachen wollte, könnt ihr euch ja schon denken, wie ich <lacht> das Ganze sehe <lacht>
1: Na du, aber wir gehen jetzt davon aus, dass du bis zum Ende unserer Tage äh, bei den Mythologie-Zweiteilern dabei bist, egal ob die gut oder schlecht sind. <lacht> naja, es gibt
0: demnächst ja noch einen Zweiteiler, der hat nichts mit Mythologie zu tun oder vielleicht ja nicht. Ja. Da möchte ich aber trotzdem auch dabei sein, weil ich den trotzdem gut finde.
1: Ja klar, aber auf jeden Fall im äh, Umkehrschluss, selbst wenn die Zweiteiler, die Mythologie-Folgen am Ende schlechter werden, äh, erwarten wir natürlich jetzt, dass du dann trotzdem mitmachst. <lacht> okay, also ist keine
0: gute Begründung, meinst du, ja? Ist, ist
1: okay. Also ich, ja. ich mit dem Fortschreiten der Seele, glaube ich. Da wird es wahrscheinlich immer hakeliger, diese Begründung.
0: Akte X auf jeden Fall mit seerischen Fähigkeiten. Der Kalte Krieg ist noch nicht vorbei. Das ja. wussten die ah, ja. 96, 97 schon. Ja. Also hätte mal unsere Regierung sich doch von denen beraten lassen.
1: Ja, ein paar Gaspipelines <lacht> und so. Ne? Ja. Genau. <lacht>
0: Aber ich fand sie wirklich unheimlich gut. Ich finde, das ist wirklich... Äh, ein richtig spannender Thriller, der eben, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, wirklich rund um die Erde geht und die Mythologie auch so ein bisschen aufweitet. Aber dazu wird wahrscheinlich, wirst du dann wahrscheinlich noch was sagen. Mhm. Die Musik war super. Die Atmosphäre war super. Es war wirklich toll gefilmt. Es hatte wirklich schon mal wieder nicht das Gefühl von einer Serie, sondern es hatte wirklich richtig so Kinofilmatmosphäre. Also es war wirklich richtig toll gemacht. Ich finde auch die Dialoge sehr, sehr clever. Weil das wirklich viel, viel dranbleiben und Mitdenken voraussetzt. Also ich krieg gerade irgendwie gar nicht alles richtig zusammen, aber ich mhm. fand sie unheimlich gut und bin deswegen auch schon eher im Einser-Bereich, wobei ich heutzutage eben auch so ein paar Ungereimtheiten gesehen habe, mhm. die mir damals nicht so aufgefallen sind, als ich das mit, keine Ahnung, 14, 15 oder so gesehen habe. Aber mega gut und doch gut gealtert, finde ich. Also kann man sich auch heute noch sehr gut angucken. Note? Einserbereich. Ich sag mal eins minus. Bereich. Also, 1-. Einser-Bereich. Oder 1,5. Da sind sich unsere <lacht> 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 liebe Grüße
1: an B-Night. Genau. <lacht> wie auch genau. immer sie richtig heißt. Ähm, äh, ja, damit sind unsere beiden Gäste sich ja ziemlich einig. Olli, was sagst du denn?
2: Ja, da bin ich mir einiger. Äh, <lacht> Nein, also ich kann, kann nur zustimmen. Ich fand es einen guten, gut gemachten Thriller, der auch eher seine, ja wie soll ich sagen, humorvollen kleinen ja, Dots hatte, wie zum Beispiel die Kakerlake in der, in der Suppe, wo man so ein bisschen drauf anspielt, fand ich sehr gut gemacht. Ich war auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Und ich fand auch, jetzt haben sie zumindest, ja sie haben nicht groß Antworten gegeben oder so, aber zumindest wurde einiges aus dem ersten Teil mal geklärt und nicht einfach so offen gelassen, wie wir das leider bei den letzten Doppelfolgen, zumindest mit hatten, fand ich.
1: Naja, aber wie Mulder es geschafft hat, aus dem Gulag zu fliehen, da mit der Geschichte, das, das hat er, er meint doch, er erzählt das später und ist aber nie passiert.
2: <lacht> ja, das fand ich auch so ein bisschen, der rennt da über, was weiß ich, keine Ahnung, 100 Meter gefühlt, springt den da an, keiner geht richtig dazwischen und er fährt einfach mit dem Bus da oder mit dem LKW davon, das war tatsächlich so ein bisschen <lacht> Ja, es waren schon so ein paar Kleinigkeiten, deswegen. aber ich war echt so gut unterhalten, es war auch so gut gemacht, also ich bin da deswegen auch eigentlich bei der 1- doch da bin ich auch dabei.
0: Also ich fand zum Beispiel auch schwierig, wie schnell Mulder wieder ableitet, worum es bei dem Ganzen geht, wo so. ich ja. mir denke, das kommt mir jetzt doch ein bisschen bisschen abrupt Aha. vor hm. wie bei vielen sogar bei manchen Monster of the Week Folgen, wenn keine Ahnung gerade mal zehn Minuten rum ist und Mulder hat schon eine Theorie wo man da. denkt, das <lacht> kann ich mir gerade nicht vorstellen. Das klingt klingt ja. für mich nicht plausibel.
1: Also, ihr seid alle beim 1-Bereich und dann wissen wir natürlich, was Michael welche Rolle Michael mir hat zukommen lassen in dieser Folge.
0: Und ich kann mir auch ungefähr vorstellen, welchen Rant du jetzt wieder loslassen <lacht> wirst. Nachdem
1: Olli schon sehr äh, oft <lacht> gebettkoppelt hatte, jetzt darf ich mal wieder ran. Ich sehe es nicht ganz so euphorisch wie ihr. Ich fand die Folge unterhaltsam, oder die Doppelfolge, sagen wir mal so, weil als Einzelfragmente kommen die nicht gut weg, als wenn man sie wirklich alleine jemals bewerten würde. Es ist ein ziemliches Chaos, finde ich, und besser ist es dann schon doch zusammengenommen. Ähm ja, es ist, äh, Michael sagt ja immer wie so schön, ja, man muss gucken eigentlich, dass man es versucht mit den Augen zu sehen, wie damals so und, und noch nicht mit dem Background, wie das Genau, alles, was hat. du
0: bis jetzt weißt, äh, gerade gesehen
1: hast. Genau, da kommt es auf jeden Fall dann nochmal einen Ticken besser weg, ähm, wenn man es halt so mit heutigem Blick guckt dann merkt man schon so ein bisschen, so hier fängt das Stretching von der Mythologie an. Das ist auch so das, was man, wenn man so eben in Sekundärliteratur so sich so reinliest, das, das, das ist, was viele so... Meinen, dass das eben was Schlechter an diesem, dass der erste schlechtere Mythologie-Zweiteiler sei, weil sie anfangen, hier die Mythologie zu strecken. Und zwar aus dem Hintergrund ganz klar, Chris Carter wollte eigentlich fünf Staffeln und dann äh, die Serie mit dem Kinofilm beenden oder im Kino fortsetzen. Und das haben die ihm ja Fox Executives abgesprochen sozusagen, die wollten, dass der erste Kinofilm während der Laufzeit der Serie stattfindet und so mussten die jetzt anfangen, okay, wir schreiben jetzt in der Weihnachtspause von Staffel 4, in der Drehpause wird das Drehbuch zum Kinofilm geschrieben und dann drehen wir das zwischen Staffel 4 und 5 und releasen es zwischen Staffel 5 und 6 sozusagen und das war Da war natürlich klar, okay, wir müssen jetzt die Mythologie zu einem gewissen Punkt strecken, um auf dort hinzukommen, wo wir jetzt diesen Kinofilm dann schreiben, der ja nicht mehr weit entfernt ist, rein schreibmäßig dann jetzt von der Drehzeit. Ähm, und das heißt, sie tritt so ein bisschen natürlich auf der Stelle jetzt in diesem Moment, weil wir haben hier keine großen so war, Sonst waren die Mythologie-Folgen ja immer, dass du große Plot-Twists und krasse Enthüllungen bekommen hast. Das war hier jetzt nicht so, weil wir kannten schon jetzt das schwarze Öl. Da möchte Gut. ich
2: widersprechen.
1: Was denn?
0: Da möchte ich sogar heftig Tja, widersprechen. Sagt, sagt bitte. Das
2: ist ja genau das, was in den letzten Jahren nicht passiert ist. Das war ja genau der Punkt, warum es mich jetzt so ein bisschen eher positiv gestimmt hat. Hm. Weil in den letzten wurden tausend Fragen in Folge 1 gefühlt aufgemacht und noch es wurde nichts erklärt von dem, was sie aufgemacht haben. Das, das war doch hier zumindest ansatzweise anders. Also so
1: habe ich das. Das stimmt, das stimmt, aber deswegen meine ich ja, der Unterschied zu den Mythologie Folgen vorher war, dass immer jeweils viel Neues ins Raum gestellt wurde. Das ist hier nicht passiert. Du merkst hier wird ein bisschen dran weitergeschraubt, das weißt du was okay, ich meine? Okay, du meinst vom Anfang her. Okay, wenn du es. Ich meine, wenn man jetzt quasi mhm. die Mythologie folgen bis zu diesem Moment schaut.
0: Also ich finde, es ist wirklich voll von, von neuen, äh, freshen Ideen, von wirklich unheimlich cleveren Ideen auch. Und äh, also ich finde, dass hier sogar einiges äh, neu aufgebracht wird und teilweise, wie Olli auch schon gesagt hat, sogar schon innerhalb dieses Zweiteilers beantwortet. Also du ja, hast das hast so ein paar, kriegst du schon mit, so ein paar Sachen, woraus es hinauslaufen soll. Ich finde zum Beispiel unheimlich gut, dass man eben mitkriegt. Du hast ja gesagt, du hast nicht verstanden, warum jetzt Mulder diese Tests überlebt. Mhm. Naja, ganz offensichtlich, weil die Russen eben schon ein bisschen weiter sind und die schon rausgefunden haben, wie man das Ganze also zumindest ansatzweise heilen kann. Das ist eigentlich das, okay. was uns hier äh, erzählt wird. Ich meine, klar, die haben am Ende der zweiten Staffel, haben die ja schon mal gesagt, es ist nicht nur Amerika, mhm. das über die Verschwörung weiß, sondern das ist schon eher ein globaleres Phänomen. Mhm. Da ist ja auch Deutschland mit dabei gewesen und äh, Japan, glaube ich und also das ist zwar an sich nicht neu, aber mhm. es ist schon ein ganz krasser neuer ja, Zweig. Ja,
1: dass tatsächlich dieses auf diese, dass auf die globalere Ebene gehoben wird, das finde ich auch sehr gut. So, das macht es. Ja, und dass es eben so, so ein Wettlauf halt, ja.
0: eben äh, zwischen den ja, Nationen ist, oder, zwischen oder den Nationen oder? ist äh, Osten-Westen und dass man eben wirklich daran arbeitet, mhm. ein, ein Gegenmittel zu finden gegen äh, dieses außerirdische Virus und mhm. dass die Russen da scheinbar schon so weit sind, dass sie eben auch das irgendwie für sich nutzen können. Dass okay. die Amerikaner zwar auch dran sind, aber die noch nicht so richtig wissen, Und das Weil dann erklärt das natürlich
1: auch, warum das Verhalten des schwarzen Öls hier anders ist, als vielleicht, weil, weil es eine andere Variante ist von dem? Ja, oder die. ganz genau. Die, die Spritze. Weil das fand ich halt so ein bisschen instringent, so dass du eben, das schwarze Öl war vorher irgendwie wie so eine Art wirtsmäßiges Ding, was zufällig Leute befällt, hier ist es eher, keine Ahnung, hier wird der komatös und, und man wird nicht wirklich so gesteuert oder so. Später im, im aktix kinofilm ohne jetzt zu spoilern, ist es halt nochmal wieder anders mit dem schwarzen Öl. Das, das fand ich deswegen so ein bisschen, dass ich dachte, wieso passt das nicht zusammen? Aber gut. Und ich finde, an der Stelle passt genau es aber Punkt. eben noch ganz
0: gut zusammen. Uh -huh. Denn Scully sagt ja, ich weiß nicht, ob er äh, tot ist oder noch lebt. Uh -huh. Also das heißt, die wissen einfach nicht, was ist mit denen los. Und scheinbar uh -huh denken die dann irgendwann, okay, ist tot, vernichten wir, verbrennen wir, was auch immer, damit ja. sich das Virus nicht weiter äh, verbreiten kann. Und in Wahrheit hätte man das Ganze aber heilen können, wenn man denn nur wüsste,
2: wie. Ja. Naja. Und das ist ja die Spritze, die dieser Peskov ja dann dem, ach, wie hieß der Arzt jetzt? Sachs Dr. Sachs Dann ja gespritzt hat. Genau, und eventuell auch Mulder schon im, 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 äh, im Gulag gegeben hat, als sie ihn abholen für die Behandlung. Also die scheinen ja tatsächlich so eine Art Impfstoff.
0: Ja, und dann auch so tolles, also wirklich auch so tolle Szenen zwischen äh, dem Raucher und dem gut manikierten Mann, die wirklich unheimlich geil geschrieben sind, gut ja. gespielt. Die waren sehr stark auch, ja, ja, muss ich sagen, die sind schon, sind schon top. Und auch so dieses Zwischenmenschliche sogar, was dann mal über den äh, gut manikierten Mann erzählt wird, so von wegen, dass der eine Affäre mit äh, seiner Leibärztin hat. Und eben auch dieser Virologin, die über das Ganze doch ganz gut Bescheid weiß. Aha. Und die vielleicht ja ein, ein Maulwurf war
1: ja. in der Sache. Was ich auch gut fand, dass zumindest auch das mit, diesem, mit der Pockenimpfung wieder aufgegriffen wurde, wo Mulder sagt, ja, über diese Impfung sollen sie quasi, können sie getrackt werden oder irgendwie überwacht werden oder so, was ja schon in vorherigen Staffeln mhm. eben ja. erzählt wurde. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr gut. Das ist auch eine
0: gute Dynamik zwischen Mulder und seiner Informantin, Marita Kavarubias, ja. wo man ja schon vom ersten Moment, ja. da man sie sah, gedacht, na, das ist aber eine attraktive ja. Frau.
1: Ich fand Ob auch vor allem die, die Dynamik zwischen Crycheck und Mulder sehr interessant. Das hatte fast so was Buddy-mäßiges, oder zumindest wie sie so gemeinsam so ein Adventure erleben. irgendwie. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und eigentlich, weil irgendwie ist Crycheck so ein bisschen so wie der Dark Mirror von Mulder. Ne? Irgendwie er, er handelt wie Mulder. Er versucht eigentlich rauszufinden, auch oder, oder auch Sachen da, seiner Agenda nachzugehen, aber ohne die Moral, ohne den moralischen Aspekt, den Mulder reinbringt. Ne? Also eigentlich ist er wieder Counterpart von Mulder. Ja.
0: Und ich habe zwischendurch sogar ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt. Also ich habe immer mal wieder vergessen, dass er ja eigentlich wirklich ein Böser ist, ja. der eben schon für den Tod von Scully's Schwester verantwortlich ja. ist und äh, Mulders Vater. Man denkt die ganze Zeit, Mulder, und bist du so scheiße zu ja, dir? Genau. Also so ging es mir zumindest. Genau, ja
1: auch, aber es ist klar, ja. Ja, das muss man sich so in Erinnerung rufen, deswegen ich fand das, diese Dynamik eigentlich sehr interessant und eben, ich glaube, dass das Crycheck, ja, das wäre wie wenn Mulder seine, seine moralischen Gewissen und Prinzipien über Bord werfen würde, dann wäre er wahrscheinlich auch mehr wie Crycheck, so glaube ich. Und ähm, finde ich auf jeden Fall sehr interessant und fand das auch sehr cool wie diese Dynamik zwischen den beiden, sehr action pack das hatten wir schon erwähnt, da fand ich sogar, mhm. ich fand sogar Episode 2 da so in der Hinsicht sogar noch spannender, auch mit ist da bei der Erdöl-Raffinerie und so, irgendwie, das fand ich echt sehr gut gemacht. Sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, für mich ist es ein bisschen. Ich finde es so ein bisschen, ja, keine Ahnung, irgendwas, irgendein krasser Reveal fehlte mir irgendwie. Aber. Ja, ich versuche es jetzt auch. Ich, ich, ich bin halt nicht ganz so extrem positiv wie ihr es seht, aber ich bin jetzt, also ich würde sagen zwei zwei Minus. Ich bin halt eine Note schlechter als ihr. Ich fand die trotzdem aber eine gute Folge, die unterhaltsam war, sehr gut. Aber ich fahre jetzt von wenn ich so die Mythologiefolgen mir in Erinnerung rufe, die wir bisher gesehen haben, fand ich es jetzt nicht die Beste, nicht die schlechteste, aber es war auch nicht die Beste. Der beste Mythologie-Zweiteiler, da hatten wir auf jeden Fall, finde ich schon Stärkeres. Ich habe irgendwo auch gelesen
0: dass für Akte X-Verhältnisse relativ viel Sex drin war. So. also Und zwar nicht nur bezogen auf... Ähm, auf den Arzt? Das, was ich ja schon gesagt habe, Marita und Mulder, <lacht> sondern eben auch, dass äh, Skinner da irgendwie oberkörperfrei die Treppe runterkommt. So, und klar. irgendjemand hat sogar dieses ganze Ding zwischen, was du ja auch schon so ein bisschen gesagt hattest, so buddymäßig, das ganze Ding zwischen Mulder und äh, Crycheck, das wäre was wohl. Du an die auch ziehen,
1: denken, also, Genau, so,
0: so leicht homoerotisch sogar vorgekommen. Habe ich gedacht, weiß ich jetzt nicht. Ist ein interessanter Ansatz, aber ja, keine Ahnung.
1: Hm, hm, hm. Ja, also <lacht> ja, ich sehe es nicht wie 1 minus, ich bin halt ein bisschen schlechter und ja, würde sagen, so eine, eine gute 2. Ja.
2: Michael, wir müssen reden. Ich habe mich so mit der Badcorp-Rolle wohlgefühlt, das geht so nicht. <lacht>
1: Ja, es wird immer wieder neu ausgewürfelt. Mal gucken, wie es <lacht> weitergeht. Ne? <lacht>
0: genau, so ein bisschen, ein bisschen spannend muss ja auch euer Verhältnis bleiben.
1: Genau, das muss sich ja auch <lacht> immer wieder verändern, die Dynamiken hier. Mm. <lacht> Ja, erstmal vielen Dank Klebitz und Michael fürs Mitmachen okay, der danke. Episode. Und ja, Michael sowieso, können wir ja nicht oft genug betonen, was du hier für eine Arbeit für diesen Podcast leistest. Deswegen finde ich auch schön, dass inzwischen hier wir Feedback erhalten, wo wir zu dritt angeschrieben werden. Das ist doch, ja. finde ich sehr schön. Ja, das ist ja. auf jeden Fall, kann man nur sagen, sehr, sehr tolle Vor- und Nacharbeit, die du hier wieder immer geleistet hast und leisten wirst. So, schon fantastisch, ja. Ähm, Ja, dann gucken wir doch mal, wenn alles gut geht, ist heute für euch Sonntag, der 13. November 2022 und weiter geht's dann quasi wie regulär in zwei Wochen, nämlich wahrscheinlich am 27. November mit der Folge Die Sammlung, an die ich auch keine Erinnerung mehr habe und Olli, in diesem Atemzug fällt mir auf, ist auch gerade so ein bisschen schockierend, dass wir nur noch drei Episoden aufnehmen. In diesem Jahr. Und dann ist schon wieder Weihnachtspause. Krass, oh Gott. Oder?
2: Hast du das Wort Pause in den Mund genommen? Weihnachtspause das das habe
0: ich vor
1: allen Dingen in den Mund genommen.
2: <lacht>
1: also drei
0: Wochen, ausnahmsweise mal.
1: Nee, vier Wochen. Ach so. Oha. Hm.
2: Tja, so schnell
1: geht's. Spannend, da ist das Jahr schon wieder vorbei. Da haben wir wieder einen Hat Agnes, man einmal da zwei Unfälle, schon ist
2: das Jahr vorbei. Ja.
0: Aber nächstes Jahr hältst du dich da ein bisschen zurück,
1: oder? Ja, also ich muss sagen, der Drei-Monats-Projekt, den wir dieses Jahr hatten, der war schon ein bisschen krass im Frühjahr. So. Das war ein bisschen heftig. In so. der Zeit
3: habe ich äh, fast alle Long-Gunman-Sachen nachgeholt, Long-Gunman-Show.
1: Okay, okay. Siehste, okay. das kommt das, davon. Das hättest du jetzt das nicht sagen davon. sollen, Clemens. Also, alles äh, Notiz an mich. Äh, Clemens macht auf jeden Fall nicht mehr mit bei, deiner, bei unserem Podcast. Nein, liebe Grüße äh, die, an <lacht> genau. <lacht> Liebe Grüße an die Kollegen von der Long-Gunman-Show. Bei welcher Folge sind die jetzt eigentlich gerade? Oh. Ähm,
3: dritte Staffel. Äh, ich bin in der nächsten Folge zu Gast sogar. Oh. Es geht da ähm, um, sag schon, um die. Hieß es nur Schatten? Das Experiment. Wo die in, im Boden so. Ich bin jetzt spoilern. Mit hier. Wie heißt da? Wie heißt er, der Darsteller? Genau mit Monk. Ja, ja, ja. Das ist die.
1: Genau. Ja, genau. genau. Ja, Clemens, du bist aber auch so eine kleine Podcast Hure, ne? Das ja. Ist ja toll. <lacht> okay, ich äh, das ist bin raus. Ich ja. Schön als Explicit Tagger wieder, ne? Da sagt er einfach mal unverblümt. Ja, bin ich übrigens nächste Woche mal so ein <lacht> show
2: Bisschen Werbung für den anderen Podcast. <lacht>
1: Nein. Das ist
0: mein Zitat der Woche.
1: Ja. <lacht> Ja, Leute, schön, dass wir mit einem Lacher hier enden. Und ja, in dem Sinne hoffen wir, dass es euch wieder gefallen hat. Und äh, wir freuen uns auf Feedback von euch, wie immer auf allen Kanälen. Gerne
0: auch als Sprachnachricht.
1: Genau, genau. Auch gerne äh, von, von Hustler. Hasler Official, der uns ja, der ja gerne bei Folge 13 der Staffel Mutterkorn im nächsten Jahr Anfang nächsten Jahres, tatsächlich direkt nach der Weihnachtspause irgendwann deine Mutterkorn mitmachen möchte. Genau, deine Mutterkorn hier. Also Hasler, wenn du mitmachen möchtest, schick uns erstmal eine Sprachnachricht und dann schauen wir, wie es wie es so ankommt. Weißt du, das ist jetzt die neue Castinghürde, hast du ja sicherlich schon mitbekommen. Also, mal schauen, ob du wieder dabei bist im nächsten Jahr. <lacht> in diesem Sinne, wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder mit Die Sammlung am 27. November.
2: Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao. Bis dann, tschüss. Macht's gut. Wo ist denn?
0: An?
2: Immer der, der fragt. Ach, stimmt, okay.
0: Und der Raucher mm -hmm. hat ins Moment. Ich muss mal wieder hier auf äh, Flugmodus stellen. In
3: Boca Raton, Florida.
1: Das heißt übrigens, glaube ich, Boca Raton, oder? Oh. Habt ihr
3: Boca Nein. Raton. Kannst also euch sagen, wir bleiben jetzt einfach dabei, oder?
1: <lacht> ich habe immer Boca, Boca Raton. Raton gesagt vorhin. Naja. Hättet ihr euch ja abhören können. <lacht> <lacht>
0: Continents motherfuckers.
1: Genau. Tunguska, Sibirien, Russland. Ein Liefer
3: Dieser Podcast ist Teil des Podcast Netzwerks DBPDW, Die besten Podcasts der Welt.